0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vacunación contra COVID-19 en las pacientes embarazadas. Previamente ya habíamos hecho un video, que les va a dejar en la parte de arriba, en el que comentamos las recomendaciones generales que había de vacunación en las pacientes embarazadas. Con los hallazgos que se habían encontrado, previamente que las mujeres embarazadas corrían un riesgo mucho más alto, de tener complicaciones severas asociadas a COVID-19, es decir, neumonías, tener que estar hospitalizadas e incluso fallecer, comparado con mujeres de la misma edad que no estaban embarazadas. Esto probablemente debido a los cambios fisiológicos que sufren estas pacientes durante este proceso fisiológico, eh, entre los cuales se incluye una inmunosupresión y también cambios en la forma en la que funciona su sistema cardiovascular y su sistema respiratorio, que también hemos comentado en videos pasados y hasta este momento, la información había estado apareciendo. Por supuesto, ya la recomendación era que las mujeres se vacunaran, pero no teníamos información precisa de cómo les iba con la vacuna. Esto debido a que, como bien saben, en la mayoría de los ensayos clínicos no se incluyen pacientes embarazadas, para las evaluaciones, ni de eficacia, ni de seguridad. Entonces, siempre que sale una vacuna, un medicamento o alguna otra cosa, nos queda ese signo de interrogación de, bueno, ¿cómo será esto diferente con respecto a lo que encontremos en pacientes embarazadas? Entonces, se generó, por supuesto, un ensayo fase 4, que son estos ensayos post comercialización eh, y en el cual básicamente es un registro en el que se mete la información de muchísimas pacientes y se ve cuáles son estos desenlaces. Este registro se llamó V-Safe, V-Safe en inglés. Es de los registros más grandes que tenemos en la actualidad para el registro de pacientes embarazadas y ir siguiendo sus desenlaces clínicos y por supuesto también los del embarazo, los del bebé. Y ahora tenemos ya algo de información. Entonces veamos cómo les fue a estas mamás y a estos bebés después de la vacunación contra COVID-19. Importante mencionar que en el estudio que vamos a presentar, los dos principales tipos de vacunas que fueron evaluados, o los dos únicos tipos de vacunas que fueron evaluados, fueron las vacunas de ARN mensajero, es decir, la de Pfizer y la de Moderna. Será muy importante hacer estos mismos estudios de seguimiento con el resto de las vacunas. Pero bueno, ¿de dónde viene la información? Como mencionamos, del registro B-Safe de vacunación en el embarazo, que es una iniciativa que se está usando en Estados Unidos para reportar cualquier evento adverso o población especial, como las embarazadas, que reciban la vacuna. y De esta manera, pues tener información de primera mano, muy precisa acerca de cómo le ha ido a estas pacientes. y Las personas que incluyeron para el estudio particular eran las que sabían que estaban embarazadas cuando recibieron la vacuna o se enteraron que estaban embarazadas al menos 30 días después de haber recibido esa vacuna, entonces del 0 hasta el 30 y te enterabas, todavía entrabas dentro de este registro, lo que significa que había pacientes que seguramente estaban en las primeras semanas del embarazo. Este es el estudio Preliminary Findings of uh, mRNA COVID-19 Vaccines Safety in Pregnant Persons. Y estas son las características de la población que fue incluida. Tenemos el total 35,691 pacientes están en este estudio, dividido más o menos a la mitad en estos dos tipos de vacuna. Tenemos que la edad en la que estaban las pacientes en términos generales fue de 20 a 44 años. Aquí tenemos el mayor porcentaje, siendo 61.3, es decir, el más, más sobre representado, 25 a 34 años. Muy frecuente porque esa es la edad más frecuente de embarazo. Después, 30% de 35 a 44 y edades más altas y más bajas ya estaban eh, menos representadas en este estudio. Ahora, del embarazo, las personas que estaban embarazadas en el momento de la vacunación, es decir, las que fueron a vacunarse ya sabiendo que estaban embarazadas, fueron el 86.5% y las que dio una prueba positiva después de haberse embarazado, de nuevo en los primeros 30 días, fueron 13.5% de las pacientes. Ahora, ¿cuáles fueron los eventos adversos más frecuentes que encontraron? Pues tenemos la dosis 1 y la dosis 2 de los diferentes tipos de vacuna. Y aquí está la comparación en mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas, justo para ver si había alguna diferencia. Vamos a ver en el eje las 10 el porcentaje y en el eje las X los diferentes eventos adversos que podían presentar. Eh, en ambas podemos ver que esencialmente las mujeres no embarazadas tenían casi la misma cantidad de eventos adversos, era igual de frecuente que se presentaran eventos adversos que en las mujeres embarazadas. Tanto para dolor en ambas vacunas, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos y fiebre, siendo para el dolor mayor frecuencia, por muy muy poquito, pero mayor frecuencia en pacientes embarazadas, sin embargo, en pacientes, eh, en todos los demás, perdón, eventos adversos, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos y fiebre, fue incluso menos frecuente cualquier evento adverso eh, versus las pacientes que no estaban embarazadas. Entonces, pareciera incluso que las pacientes embarazadas están, entre comillas, protegidas o tienen menos frecuencia de estos eventos adversos. En el más común, que fue el dolor, bueno el 90% y el 80% de cada una tuvieron ese efecto adverso. De nuevo, esto es muy esperado porque te inyectan la vacuna y de los demás no fue más del 30%. Para la segunda dosis, que es por supuesto la dosis para acabar el esquema normal de vacunación, tenemos un resultado muy similar, siendo muy similar entre pacientes embarazadas y no embarazadas, pero muchos de los eventos adversos eran o igual de frecuentes o incluso menos frecuentes en pacientes embarazadas. Entonces, pareciera que no hay diferencias en cuanto a los eventos adversos para la paciente. Y bueno, para eh, aquellos que no sepan tanto inglés, eh, este azul es embarazada, este azul clarito es no embarazada. Y los eventos adversos medidos son dolor, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y fiebre. Y esto es en todos igualito. Ahora, ¿qué pasó con los bebés? Porque, por supuesto, la mamá es extremadamente importante, pero el bebé también. En esta tabla lo que estamos mostrando son los outcomes, es decir, el desenlace clínico que estamos esperando en el bebé, la incidencia publicada, es decir, qué sucede en un embarazo completamente normal fuera de la pandemia hace 5 años, 10 años, qué es el porcentaje que estaba descrito de todos estos eventos que pueden aparecer en el embarazo, y que es el número que tenemos en el registro B-SAFE de embarazo. El número al que voy a estar enfocando es el que está entre paréntesis, que es el porcentaje, aunque acá tenemos el número sobre el número total y es otra variante, otra manera en la que lo midieron estos investigadores. Entonces Vamos a ver, en las pacientes que tenían abortos espontáneos antes de la semana 20, que estos son más o menos frecuentes, en una población normal, fuera de la pandemia, sin vacunas, se dan abortos espontáneos antes de la semana 20, entre el 10 al 26% de los embarazos. Y encontraron en el registro B-Safe un 12.6%. Entonces, de nuevo, está alineado con lo que ha habido toda la, la vida de abortos espontáneos antes de la semana 20. Después de la semana 20, igual, pérdida del embarazo, tenemos menos del 1% en general en, en las cortes fuera de la pandemia y fuera de la vacuna, y en este seguimiento de pacientes embarazadas con vacuna, 0.1%. De nuevo, está alineado, pareciera que no incrementa la pérdida del embarazo ni antes de la semana 20 ni después de la semana 20. Ahora, en los pacientes neonatos, es decir, ya llegamos hasta el fin del embarazo y nace ese bebé, los pacientes Pretérminos que nacen eh, por un trabajo de parto pretérmino antes de la semana 37. Lo que llega a pasar fuera de la pandemia y fuera de las vacunas, entre el 8 y el 15%. Y en el registro de pacientes que habían recibido la vacuna, 9.4%. De nuevo, completamente alineado. Pacientes que nacieron pequeños para su edad gestacional, 3.5% es en una población normal sin vacuna. 3.2% en pacientes que recibieron la vacuna cuando estaban embarazadas. Malformaciones del pequeñito cuando nació, 3%. Y en pacientes que recibieron la vacuna, 2.2%. Y finalmente, muerte neonatal, es decir, que muere el bebé en los primeros instancias de, eh, de su vida, menos de 1, eh, de 1%, aquí no nos reportan el porcentaje porque no hubo ninguna muerte de todas las que eh, las pacientes que eh, tuvieron el seguimiento en este punto específico entonces bueno pues el 0% el, el registro todavía no es tan alto como para encontrar este dato particular entonces una vez más ninguno de los desenlaces ninguna de las cosas que podrían pasarle al bebé fueron mayores en pacientes vacunadas versus pacientes fuera de la pandemia en años pasados y en registros incluso de hace muchos años. Ahora, además de estos beneficios y de esta seguridad que se encontró, de decir, sabes que la vacuna ni, es, ni causa complicaciones en la mujer cuando está embarazada, ni aumenta la frecuencia de eventos adversos en el bebé cuando nace, ni pérdidas del embarazo, ni nada por el estilo. Además de eso, que de nuevo fue un registro bastante grande, tenemos este otro registro o esta otra investigación mucho más pequeñita, eh, eh, que fue hecha en el Hospital General de Massachusetts. En esta se siguió a 131 pacientes. No va a meter mucho en los detalles, también veían seguridad y eficacia. También la vacuna era muy eficaz, es decir, la, la mujer hacía anticuerpos contra el virus y prácticamente no había eventos adversos eh, más allá de lo que reportamos en diapositivas pasadas, es decir, era muy segura la vacuna. De estas 131 pacientes en el estudio, 84 estaban embarazadas, 31 estaban lactando y 16 no estaban embarazadas, como un comparativo de bueno, si se comportan diferente. No voy a meter mucho en detalle, todas se comportaron igual, en todas se despertaron respuestas inmunes adecuadas que eh, llevaban a esta protección. Sin embargo, encontraron de manera muy interesante que las mamás o cuando el bebé nacía, había anticuerpos neutralizantes contra coronavirus, contra el SARS-CoV-2, en la sangre de cordón umbilical, es decir, el bebé ya estaba naciendo con anticuerpos contra el coronavirus y por lo tanto estaba protegido, y también en la leche materna. Esto significa que no solamente no generó eventos adversos en el bebé, los bebés no se morían más, no había más complicaciones en el embarazo, sino que además el bebé tenía ya anticuerpos y por lo tanto estaba protegido, al menos en parte, contra la infección con SARS-CoV-2. No solamente logramos proteger a la mamá, la mamá desarrolló sus anticuerpos, sino que también se lograba proteger al bebé. De manera que pues es en este registro, con los pacientes que hay hasta ahorita, eh, ha sido todo un éxito esta estrategia de vacunación. Por supuesto, de nuevo, dentro de las dudas y dentro de las, de las cosas que todavía tenemos que definir, es qué sucede con el resto de las vacunas. De nuevo, aquí apenas estamos viendo vacunas de ARN. Eh, probablemente sea algo similar, sin embargo, no tenemos toda la data tan bien publicada como esta. Y Por supuesto, qué tanto le dura a este pequeñito esos anticuerpos, es decir, si va a ser todo el tiempo que esté lactando la mamá, ya sabemos y vimos el video de lactancia que les dejo en la parte de arriba para que chequen, cómo al lactar la mamá le está pasando anticuerpos al bebé y por eso las vacunas durante el embarazo son una estrategia tan poderosa para cuidar al bebé porque estamos pasando anticuerpos de manera pasiva. Entonces no sabemos si el bebé vaya a tener inmunidad o protección todo el tiempo de la lactancia o a lo mejor se corte en algún punto y ya no eh, la mamá no siga pasándole anticuerpos al bebé. No estamos seguros de eso tampoco. Finalmente no estamos seguros cuánto dure la protección tampoco en la mamá. Esto es algo que hemos eh, mencionado varias veces en videos pasados, el de inmunidad y COVID, que también les voy a dejar acá arriba para que consulten. No sabemos exactamente cuánto tiempo dure la inmunidad y si serán eh, necesarios refuerzos o no. Ya algunas eh, eh, investigaciones han mostrado que ciertas vacunas requieren refuerzo eh, lo cual es relativamente esperado y, por supuesto, se tendrá que seguir investigando. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles. Gra Les quiero agradecer por ver hasta este punto el video y también quiero dar un agradecimiento especial a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan mucho a hacer este tipo de investigaciones y, por supuesto, presentárselas de esta manera. Este video particular se lo dedico a Efraín Gregorio Ramírez, Julio Martínez, Raúl Santiago, Silvina Espinosa, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Mari García, Georgina Juab, Rubén Núñez, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo su apoyo eh, y eh, por supuesto, además de que ya les puse la portada de los artículos, en la descripción les voy a dejar también el enlace. Entonces revisemos algunos de los datos que aparecen en este registro y alguna de la información extra que está apareciendo con respecto a cómo les va a las mamás y a los bebés durante el embarazo con la vacunación COVID-19. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y la entendieran. También espero que esta información les ayude a entender un poquito más cómo podemos utilizar la vacunación en las pacientes embarazadas para protegerlas tanto a ellas como a los bebés. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información.